0: Здравейте! Вие сте дропи чели подкастът за етикет. Този път ще си говорим за етикетът в наши дни. И преди да се пуснем в многото въпроси, които имам аз лично и въпроси, които са задавали слушателите ни, ще направя уточнение, че днешният ни гост неодавно беше гост в подкаста Гърш ВИАР на приятелката на шоуто Бибонс Билян Словекова, където започнаха темата за етикета и направиха един много-много интересен разговор за това какво е етикет, кога се е зародил, какви неща е, са се правили в миналото. Защо е важен и като цяло историята му, препоръчвам ви да го изслушате този разговор, на мен беше много интересен. И така свързах се с Ана, за да може да продължим темата, като я пренесем в наши дни и да разберем важните неща, които е хубаво да правим. С мен е Ана Динкова, Здравей, и благодаря, че прие поканата ми. Здравей,
1: благодаря за тази покана, за мен е удоволствие да съм тук днес в комфорта, на дома, дистанционно с много-много кафе, подплатени да си говорим с тази тема, която много се радвам, че вълнува все повече и повече хор.
0: Много ни вълнова, да. Искаш ли да се представиш накратко за нашите слушатели, които не знаят коя
1: си? Това винаги да ми е такъв един въпрос, който се чудо. Ох, сега точно къде да започна. Аз амана. занимавам се любителски, бих казала, с етикет от много години. Първо, постечение на обстоятелствата ми се е налагало да знам къде, какво и как се прави, като ми се е налагало в работата ми да познавам всички тези правила. Възпитана съм от родители, които от една страна са от старата школа, от друга страна работата им е изисквала да мога, да знам как да се държа в общество на маса и така нататък. Налагало ми се доста дълго време да замествам майка ми като плюс един правяки компания на баща ми на, на съпити от най-различно естество. И всъщност още от детски години родителите ми, най-вече майка ми, са ме възпитали. На принципът важно е да знаеш какво да правиш, пък след това ако искаш се храни с краката. И така някак в годините започна да ми става все по-интересно да навлизам в тази материя, тъй като тя се оказва много широка, много обширна. На всеки континент има различни правила, пътувайки вече. Сега последните години пътуването е малко полска на а, работа и удоволствие, но като цяло, човек, която пътува наистина вижда това, което прочел в книга и знае колко е важно да, да знае нюансите в, в отношението, в жестовете и така нататък. Иначе в обикновения живот се занимавам с корпоративни комуникации. В момента работя в една IT компания и някакси двете неща понякога са били свързани и са ми помагали, тъй като в класическия пиар и корпоративната комуникация винаги да разбираш от етикет е допълнителен плюс.
0: Преди да си тръгнем по нашия списък ние имаме много дълъг списък <laughs> с теми. Искам да кажа, че от разговора ви с Бибонс ми направи впечатление, че няколко пъти казахте, че етикета е пряко свързан с възпитанието. Можеш ли да разкажеш какво се е случило през всичките тези години? Аз ви представям как етикета така си върви в една турбичка и тя е скъсана и нещо изпада, изпада, изпада <laughs> с годините. То и така, и не е така. Тя тази турбичка, ако е скъсана, както изпада, така
1: и влизат вътре mm-hmm. някакви нови неща. Всъщност етикета на. Може би на три неща. На първо място възпитанието, това, което получаваме в дома, в училище, допълнително възпитание, обучение, всичко, което изкарваме като квалификации, курсове и така нататък. Насякъде има, особено последните години, и елемент на как да се държим, как да комуникираме, как да общуваме. Това става все по-важно и по-важно днес. От друга страна, етикетът, поне допреди, може би, стотина години, е бил пряко отражение на. Средата, към която определен човек принадлежи, някакси имуществени, образователния цен са били много пряко свързани тогава. Тоест, да, колкото по-високо. Да пост или позиция в обществото един човек заема, се очаква толкова по изискани да са маниерите. От друга страна и това е нали, третия аспект е пряко отражение на обществото на културните, социалните, политическите промени, които се случват. Има някои правила, които абсолютно отпадат вследствие на политически промени или културни промени. Ето, например, това, което последните години се случва в Турция. Наблюдаваме една страхот на промяна на, на начина по който хората се отнасят един към друг, мъже към жени, а, начина по който хората се обличат. Имам приятели, които работят с Турция или са турци и разказват как последните 20 години всичко драстично се е променило. Аз си спомням 2002 бях в Турция, това беше, Истанбул беше един изключително светски бухемски град, сега нещата се променят, включително и в отношения мъже-жени. Да речем, по време на преговори, ако жената е началник и тя а, прави презентация, останалите не смеят да гъкнат, докато някой от мъжете не кимне е от, нали, от нейната страна, В смисъл от нейния екип не кимне е за знак на съгласни. То са ни такива нюанси, които а, се наслагват и променят много-много нещата.
0: Искам сега да се пренесем в къщи и да си говорим за тези неща сега, в това съвременни, в което живеем кои са важните неща, когато сме си вкъщи с семейството на една редова вечеря или когато сме с семейството и имаме гости, било то на празник или просто са неприятни тези хора и искаме да ни дойдат на гости вкъщи. Кои са нещата, които е важно да следваме?
1: Тук може би Мога да направя едно такова сравнение. Вечерята вкъщи в семейен тесен кръг, в приятелски или по-широк семейен кръг и малко по-формална и официална и празнична вечеря с повече членове на семейство и приятели, са като сноп от. Пърчици или букет, цветя или както искаме да го наречем, към които прибавяме и вадим малко като хармоника, къде може да разтегнем и къде може да съберем. Има определени правила, които би трябвало да са стандартни и да са вечни и към тях да се прибавят според ситуацията. Любезността, вежливостта, изслушването, вниманието, малките жестове, нека да си ги държим всеки ден в къщи на масата. Знам, че е трудно, знам, че хората са изморени, включително и в моето семейство, понякога вечер сме толкова изморени, че дори не сядаме да вечеряме на масата, а всеки се паркира и гледаме заедно филми или играем на някаква игра, има такива много яки, като викторини с устройства, но това нека не е практика, даже си повтарям от известно време, поне и неделя да сядаме всички на масата, да си общуваме и така нататък. Има неща, които е по-трудно да се изпълняват днес, отколкото е било преди години, защото вече и жените работим, бих казала на пълни обороти и с пълна сила. Имаме различни интереси от тези да държим семейния огън разпален. <laughs> Тоест, а, има много по-малко време, чисто, чисто физически имаме по-малко време за домакинстването, за подрежността и, и така нататък. Но... Има един набор правила, които са вечни. Мога, ако искаш да мина през тя, на да. бързо, това е да не се протягаме един през друг през масата, да, когато видим, че някой иска нещо, дали с жестове го показва или вербално изказва, да му бъде подадено нещо, то да бъде подадено. Може да е купата с салатата, може да е слоницата и пиперницата, да не си бутаме чиниите напред-назад, да ги дършим пред себе си, да използваме правилно приборите, да не се облягаме на масата. Фантастично би било да не си слагаме телефоните на масата. Нещо, което по една или друга причина хората вкъщи се отпускат, чакат важен мейл, чакат отговор. Да знам, следят си лайковете хопета хлопетата на последното стори или на последното да. нещо в ТикТок. Ето такива неща. Всъщност, тук има в, в вечерята днес има много повече психологи отколкото колкото всякога до сега, защото последните 10 години са ракичаджите, които имаме, Начина по който общуваме се е променил изключително много. И даже има наблюдения, че децата, които вечерят с родителите си вкъщи и не използват чаджа по време на, на, на хранене, общуват, бих казала здравословно помежду си. Има, семейството води някакви разговори, имат много по-малък процент хранителни разстройства, отколкото децата, които са изолирани. Mm-hmm. Семействата, в които всеки е сам със себе си и, и има малко така дисонанс и дисхармония. Днес етикета бих казала, е свързан с психологията на отношенията, повече от всяко. Ако допреди 100 години сме показвали колко сме възпитани и към, кой, така, към коя социална прослойка принадлежим, днес показваме отношението към себе си и към другите грижа, колко го харесваме и на кого държим. Малко има ни такива нюанси. И за да продължа с набора от правила, ако ги разширяваме, когато каним гости, трябва да се съобразим с тях. Тук е един малко двустранен процес, малко като танцуване на ваусе положението. Гостите трябва да се съобразят с нас, ние с тях. Кой какво предпочита да яде, кой какво предпочита да пие, кой какво не желае, не иска или поради mm-hmm. здравословни причини не може да консумира. Определени теми не се засягат. На масата, особено ако сме повече хора, трябва да се внимава как се разполагат гостите. Наприклад, ако знаем, че Иван и Петър са се или, може би е добре да сложим буфер някой между тях, как каним хора, например, разведени двойки. Ако искаме да поканим и двамата души, те с новите си партньори, къде ги слагаме, как предупреждаваме едните, че ще дойдат другите. Това са такива вече наслагвания, но са доста дълги. То е малко част от, а, от социалния етикет по-скоро. Как се държим вежливо принципно в, в ежедневието си. Но има тези правила да бъдем мили, да бъдем добри, да не се храним като прасета. Може би това са, това са вечните насоки. Всъщност, си мисля сега, бели, водяки този разговор, че си в това ежедневие, което водим, хората подценяват понякога, казвайки хората, слагам и себе си в това число от дадени ситуации. Колко е важен процесът на общуване по време на хранение?
0: Има нещо от тези неща, които току-що разказа, което ми направи впечатление. Аз го правя несъзнателно, но сега разбирам, че това е окей. Аз много обичам да, да готвя за хора и често си ханим приятели в къщи, Когато има хора, с които не се познаваме чак толкова добре и аз много често ги питам, такова нещо ядеш ли, имаш ли някаква алергия. Заливам ги с въпроси, така че аз да мога да си измисля дори менюто, ако щеш, така че на всички да им е добре. Аз го правя водена от това на хората наистина да им е добре, а от среща хората остават впечатление, че ти си ужасно притеснен и, и непрекъснато казват, а не се притеснявай, не се притеснявай каквото направиш. Това е този елегантен танц, който ако и от двете страни не знаят правилните стъпки, може да. да си спонастъпим по пръстите.
1: Това, което ти правиш е фантастично в случаите, в които аз каня гости подхождам по същия начин, uh-huh. защото особено след пандемично а, си поставих някакви такива мини предизвикателства да готви определени теми, определени храни, yeah. <laughs> определени рецепти, така нататък. Да речем, един ден бях. Гости на така наречената селска рибска кухня. И едно от ястията беше шкенбе. И ми беше много важно, разбира се, преди това да знам хората да ли или не шкенбе, защото ами да. компанията беше разнородна. Шкенбето е малко особен на, на храна. Да. В компанията имаше хора, които не ядат месо, така че имаше и пост на. Mm-hmm. храна. Това са правилните въпроси. Всъщност, човек от среща не трябва да каже: Ама не се притеснява, аз ям всичко, което твърде вероятно не е така, защото няма човек, който да всичко. Da, da. Всеки от нас има предпочитания, това е абсолютно окей. Okay. По-скоро трябва да отчете вниманието и грижата на. Домакина, да благодари за това нещо и да каже, ям всичко, но предпочитам да не ям едикоеси. Да. Колкото по-откровени сме тук, толкова, толкова по-добре. Защото голяма част от неразбирането и неприятните така случки на, на маса и по време на гости се случват именно когато човек се притеснява или се срамува или му е наложено от семейство, че някои неща не трябва да се казват или ами ти си си аж всичко, защото иначе е невъзпитано. Ами не, защо да е невъзпитано? Стига нали да не е направено помпозно и с някаква безумна поза такава. Ох, аз това не мога да го сям, и свинете. Нали, защото има и такива малко така коконски елементи, както във жете жените понякога на маса всичко, но бих предпочела да няма супот да рече.
0: <сък> да. Има хора, които дори по принцип да едат всичко, може да са в някакъв период от живота си, в който е наложено някаква рестрикция поради какви ли не причини. Разбира се. Този случай е добре да си кажат, защото е, че точно така ще се поставят пред момента, в който аз ще обидя домакина. До на мен дори ми се е случило да сготвя нещо, което ми се струва интересно и аз много експериментирам с храна и сина ми, който е на 11, се казва нали няма да те обидя, ако не го изям? Това е супер
1: мило. Това е супер мило. Коментарът ти за здравословните причини или наложени по един или друг повод рестрикции за консумация. Нека не само да се отнася това за храната и за напитките. И давам веднага пример. Аз последните няколко години, началото на годината, си правя сух режим. Въпреки, че виното за мен е страхотно изживяване, последните години винените дегустации ми станаха хобби. Понякога си купувам специално под списък вина, към които, които приготвям храна, която да им пасва така нататък и така нататък. Но в 2000-та година си направих само драй януари. Тази година, януари, феврари и март, не бих абсолютно никакъв хобби. и. Виждайки се с приятели, веднага муше коментар, ама ти добре ли си? Ама ти сигурна ли си, че си добре? Да, так, така, ема защо не пишеш? Ние нормални хора, които не пием, не познавам. И така, и нали вече вървят една поредица от такива коментари. Нека не поставяме под въпрос нуждата, нали? защото когато определена диета е наложена, това е нужда. Или личното решение на даден човек да яде или да не яде нещо. Да консумира или да. да не консумира нещо. Всъщност, проявата на, на лош вкус тук да, да натракваш и да натякваш, ама ти защо сега това няма да го изпиеш или изядеш, е а, крайно неприятно. Всъщност, говори по-лошо за човека, който изрича, а не за този, който
0: в дадената ситуация не, не консумира даденото нещо. А когато имаме гости, например, събрали сме се за коледа с цялата фамилия. В тези случаи е много важно баланса между предварителната
1: подготовка и, така да кажем, реализацията на проекта. И тук танцът става още по-комплициран, вече е по-сложен танц, не е само валс. Тук е добре да знаем предварително колко хора предстои да дойдем, как ще ги настаним на масата, по какъв а, реч ще да сервираме храната, да си разграфим правилно времето. Хората, които ни идват на гости, пък е много важно да знаят как а, те да се държат, как да влезнат, как да излезнат, как да ни поздравят, какво да ни носят и така нататък. Тук не е само, тук не опира до това как а, сервираме и как се храни. Тук вече набора от правила се разширява, кога пристигаме, защо е важно да бъдем на време, защо е важно да не закъсняваме или пък да не подраняваме.
0: Защо е важно да не закъсняваме по принцип? На мен mm-hmm.
1: това ми е най-болната тема в живота. Първо показваме отношението си към другите. Нали, това е фактор номер едно. Закъснението и това, или дали сме пунктуални, на първо място показва колко ни покрили, пък как изобщо не ни треме за останалите. Mm-hmm. А в случаите, в които се налага да закъсняваме, вече всички сме с телефони от чебовете, каквото и да си говорим, mm-hmm. едно обаждане или един смс или в някои от хилядите чатове, които. Имаме да, вероятно да. изприятелските си компании. Просто пускаме, бързо закъснявам, защото извинявай, започвайте без мен. Второто е, особено когато говорим за по-големи вечери, туманкините обикновено си имат тайминг. Аз съдя по себе си, когато повече гости с меню, което съм предвидила. Рядко са неща, които веднага са готови да бъдат сложени на масата. Някои храни трябва да бъдат поднесени топливо. Тоест, Тук нарушаваме тайминга на нашите домакини и нарушаваме все пак и начина, по който останалите гости се хранят и се настаняват и така нататък. От друга страна, надрушаваме до известна степен и времето, в което се очаква една вечеря да приключи. Защото все пак, нали, домакините трябва да разтребят и да се наспят, добре би да, било. Нима да. гости, които тупак в точността, както с пристигането, така и с тръгването. Не е добре да оставяме прекалено късно, освен ако не е купон, който е предвиден и домакините са казали тук сме да посрещнем изгръва. Някак си трябва да бъдем по, по-внимателни, по... да отчитаме времето на другите. Сега се сеща няколко въпроса, които са ми били задавани в годините. Какво се подарява и какво се носи? Да. И как се поднася? Как реагират както гостите, така и домакините? Каквото и да преценят гостите да донесат и да подарят, в никакъв случай не трябва да настояват да бъде отваряно и разглеждано или отваряно и сервирано. Някои от подаръците може да са вещи, може да са опаковани, може да са лични. Решение на домакина е кога да ги отвори. Това са всички поводи, които са свързани с поднасяне на подарък. Коледа, рождени дни, празници.
0: Но не е задължително, когато си поканен на гости да носиш нещо. или защото при нас има едно такова нещо. Сега трябва да занеса нещо. Мисля, че в зависимост от формалността
1: и повода на ситуацията, трябва да можем да преценим, както и да попитаме директно домакините си. Например, ако ти ме поканиш на обяд или вечеря, и аз те попитам мога ли да донеса нещо и ти ми кажеш не, аз съм предвидила всичко. Това означава, че ти си готова с менюто и каквото и да донеса, то ще бъде в повече и ще бъде излишно. Mm-hmm. ако ми кажеш ще готвя френска кухня, донеси провансалско розе, това вече е нещо, което може да се, да се донесе. Това, а би трябвало да бъде етикета и да бъде така стъпките, по които се движим. Ако говорим за хора, които импровизират, на мен ми се е случвало много често, правя вечеря вкъщи, някой носи бяло вино и казва, отвори, то не е студено Или носи червено вино, да, само, защото не пасва по никакъв начин на храната, която съм приготвила, аз вече имам достатъчно вина. И тук се влизам в едни такива микроте, не съм точно конфликтина, да кажем микроконфронтация сега. Аз ли съм направил достатъчно добрия избор на храна и вино? Или човек, който е дошъл, си мисли, че той разбира повече от вино и е решил, че ще пие точно това вино? И понякога ми се е налагал да отварям бутилката само за гостенина, да. тогава обаче се губи елемента на подарък. Т.е. ти какво правиш? Отиваш в нечия къща и си носиш виното и казваш, подарявам ти го, ама след това ще си го изпия аз, защото твоето не ми харесва. Това са едни такива микропослания, които дали съзнателно или не хората дават и оставят понякога доста горчивкост, особено ако с наслабване. Другите две теми, които са важни в носенето и подаряването, едното е сладкишите. Аз много обичам да пека, особено последните две години и не превъртях играта с печенето за жалост. Цияте, после. Но когато съм кан на гости при по-близки хора, питам, мога ли да донеса сладкиш? Ако ми кажат да, ще се радваме, аз го нося. Дали ще се изяде тогава за десерт, или те ще си решат да си го ядат по друг начин в следващите дни, е техен избор. Когато ми кажат не, няма нужда, значи не, няма нужда. Това е с десертите. Ми се случвало да попадам в ситуации, в които. Вечерята е готова, ние сме на гости, пристига някой, който носи нещо, може да е брилянтно, може да е посредствено, не коментираме какво е, но е нещо. И дава, защото повечето случаи жените пък са от киши, някакси ли поне така в моя социален кръг каза, не, не, е много държа да, да го То не се връзва с нищо на тъмногията. <сък> и е така се един, бих казала, на, на махленско ниво спорни, Това са грозни ситуации, които е да да се избягват. Другото нещо, което трябва да имаме предвид това вече няма нищо общо с маста но има общо времето, което Макините отделят, е видовете подаръци, особено когато са в форма на букети, растения, цветя и така нататък. Когато подаряваме букет, особено ако правим голяма парти, дърчем рождените и сме поканили пет семейства, ако всичките тези пет семейства подарят по пет букета, какво става, ако домакините нямат пет вази? Аз вече познавам много малко хора, които имат дори две вази в домовете така си. Е. Да, или са пълни с някакви други неща. Примерно, моите вази са пълни с сухи треви и лампички вътре. Тоест, ние взимаме от времето на домакинята или на домакина да ни посреща, да ни сервира и да довършва подготовката с това да търси съдове, в които да сложи букетите. Защото ако сложи букета на една маса или на барпот или на стъл, или на каквото и да е, ние пък ще се обидим, защото е такъв хубав букет купих и сега тази жена го плесната, тама, ужас. И така това са такива някакви малки нюанси.
0: Значи всичко опира до комуникация, проучване за, за това да сме адекватни, когато отидем някъде на гости и, и да, да не щупим тайминга на, на домакините. Абсолютно.
1: За адекватност може би е така ключовата дума. Адекватност и вежливост. Да бъдем вежливи, да бъдем
0: мили. Хайде сега да излезнем малко в ресторантите. Аз с теканя Тепана, на вечеря. Има ли неща, които канещия трябва да направи и поканения.
1: Да, има и тук набор от правила, които а, е добре да се следват и отново най-вече за да не стане разминаване в очакванията. Ако двете се разбираме да ходим на вечеря, хайде да се видим наживо и да си говорим и да пием вино и да дадем и каква си храна. Това означава, че се срещаме а една от нас, двете прави резервация в този ресторант, ние се срещаме, прекарваме известно време зад, после си разделяме сметка. Но ако една от нас, да каже, искам да те поканя на вечеря. Това предполага, че има някакъв повод или без повод. И този, който кани, трябва да плати сметката. Това са ни такива нюанси, които понякога се губят. На мен се е случвало особено млади жени, да ми казате: ми Опади ми се еди кой си хикс мъж, който каза, искам да те поканя на, на вечеря, след това очакваше да си разделим сметката и, и, и дай накрая ми каза, ти нали си еманципирана? Значи тук разминаването една толкова много пластовече. Си казваш, боже, тези хората си бяха говорили нали, на китайски и на пакистански, сигурно по-добре ще да се разберат. Това е едно от правилата, да, да бъде ясно и ако не става ясно, да се зададе въпрос. каниш ме на вечеря, защото имаш повод и искаш ти да я организираш, Предполага и да я платиш или искаш просто да се видим. Хората трябва да бъдат малко по-директни. Не казвам да бъдат агресивно директни. Uh-huh. Uh-huh. Еся, какво искаш, ти да плащаш ли? Не, защото може и така да бъде поднесен въпросът. Т.е. отново да има хем, хем да бъдем максимално ясни и да изчистваме сивите зони и неяснотите. Хем обаче, да бъдем достатъчно вежливи в комуникацията.
0: Мъж и жена отиват на вечеря, приемаме че господината е Покани от дамата. Какво той трябва
1: да прави? Това, което трябва да се случи, когато, да кажем, това е среща. Нали? Така разбираме, един мъжканя на жена и. Трябва да я е очарова. Тогава трябва да влезна всички правила на етикета плюс е, кабалерските правила. Uh-huh. Т.е. той трябва да резервира ресторанта, да е проверил каква е кухнята и храната, дали съответства на нейните вкусове, да внимава да не е място на което да има затруднения при плащането, да провери дали е с достатъчно кешива места, които вече всички да, приемат да. карти, но понякога има и такива. Всички тези неща. Иначе а, изпада в една такава ситуация малко стран. Другото, което е класическите джентълменски правилата. Те са вече социалния етикет между мъже и жени, да отвори врата, да вземе чедара, която тя носи, чедари или той, да го постави на необходимото място, да вземе палтата, да ги закачи или да ги даде на някой от служащия персонал да ги поеме и да ги закачи, да дръпне стола, за да може тя по-лесно да, да седе. Всичките тези микрожестове всъщност показват а, добро отношение. Колко са мъжете, които го правят, днес бих казала твърде малко Почитълно, и моя, почти никога не го правя. <сък> Казвам го, защото е тук зад мен и слуша. Жалковам се. Истината е, че в забързаното ежедневие днес все по-малко и по-малко обръщаме внимание на тези неща, защото са на бързи обороти. Но този ден четох една книга за есенциализма и там имаше много добър пример. Всъщност автора казваше как в момента, в който с жена си са решили, че когато си правят date nights, ще се потопят в момента и няма да говорят за работа, няма си говорят за училището. На децата, кой ще води, кой ще връща децата от тренировки и така нататък, дали банята трябва да се ремонтира днес или след 5 години. Тогава са започнали пруд да се наслаждават много повече един на друг, след това на храната и на обстановката и са подобрили начина си на комуникация, общуване и на жестовете, които показват, когато са заедно. Така че, може би Първия съвет е дайте си пет минути пауза, обмислете какво искате да се случи след това да
0: Да, а когато тези правила, да ги наречем основни, въжат за хора на първа среща, но дори да не са на първа среща просто двама приятели, мъж-жена отиват на ресторант, тези неща си въжат с пълна сила, нали така? Зависи от отношенията им.
1: Ако е първа среща, мъжа охажва жената, обикновено той поема сметката. Макар, mm-hmm. че това са културно... Тук вече не влизаме в една сфера на културни различия и на такива лични предпочитания. А ако жената иска да декларира независимост и самостоятелност пок, и тя реши да си разделят сметката, тогава може трябва да приеме. Не трябва да се вводят прекалено дълги спорове. Ако... Са хора, които принципно си разделят сметките и това им е, как да кажа, модозвивенти, начина по който са свикнали да съществуват, защо пък да не го направят. А ако са приятели, само приятели, тогава ако единя има повод, плаща сметката, независимо дали е жената или мъжа, или mm-hmm. пък си я разделят
0: т.е. пак стигаме до това, колко много е важна комуникацията между хората, когато решат да се съберат на някъде.
1: Абсолютно. И с другото нещо, което не е за подценяване, особено предвид последните две години, които за много хора бяха предизвикателни, включително и в финансово положение. тук е много важно да се избира вида място, на което се отива и сметката следва да бъде поета от този, който е настоял да бъде това място, особено ако то е в повисок целонови клас.
0: Има ли правила пак за съм участвала в такива разговори. Има ли правило за това, кой поръчва? Защото съм чувала как е, приятели. Няма специални отношения, просто са приятели, отиват на ресторанти. Мъжа поръчва на жената, просто защото на жената я е неудобно или не знае какво да поръча или е било непогнато мястото. Има ли такова правило? Кой трябва да поръча? За мен, нали, ако аз ще го изям това нещо, аз трябва да си го поръчам.
1: Би следвало да е така. Всъщност, това е малко в графа. Има едни правила, добре да ги знаем и после да, да можем да ги нарушаваме на боля. Би трябвало всеки да може да поръчва. В идеалния ре... вариант, в ресторантите би следвало да има менюта, които са с цени, такива, които са без цени. И когато се прави резервация, да речем от един човек, да речем, аз имам рожден и искам да поканя 6 човека и не, не искам. Да се притесняват да си поручат това, което им се яде спрямо цена, тогава би трябвало само аз да имам меню с цените, а те да получат меню без цени, за да могат да поръчват без притеснение. Това обикновено се случва в по-висок клас ресторанти в България нямам спомен някъде да съм го виждал. И тук отново отиваме към комуникацията да се връщаме. Ако аз правя резервация, искам да обясня, че аз искам да потя, и не желая гостите да се чувстват неудобно, директно питам, имат ли подобен вид менюта, за да може да ги използваме. Много често, всъщност извън България ми се случва, често при правене на резервация се зададе въпроса кой е домакина кой е домакина на това парти. Американците, особено в Америка, там те, там те питат директно, хос хостинг де party, което означава кой ще поеме сметката. Американците в този ред на месец са изградили едни страхотни, лесни за правила, много, много практични, много модернизирани, които се прилагат с лекота както в социалния етикет, т.е. между приятели, семейство и така нататък, така и в бизнес етикет, защото там пък има още по-голяма важност, който кога кани, кой поръчва, как поръчва, как плаща и така нататък. Но да се върнем на поръчването, ви трябва всеки сам да има свободата да поръча това, което иска да изяде. В случаите, в които е на място, на което не е бил до сега, не, не познава тази кухня, да речем вин... виятамския ресторант или пакистанския ресторант, а тогава може да помоли за помощ някой, който го познава и познава вкусовете му. За препоръки, да. Да, за препоръки и насоки. Но да отидеш някъде да поръчаш на половинката си храната по начина, по който би я поръчал на детето си, намирам за крайно уважително. Особено, т.е. първи век, някакси е шокиращо. Това, което може да се поръчва обикновено от един човек, е виното. В случаите, в които този, който е направил резервацията има повод, иска да почерпи. Тоест, това ще бъде събития обяд вечеря, платено от един човек, тогава той има свободата да поръчва виното. Или ако в компанията има човек, който разбира повече от виното останалите, и останалите му имат доверие. Но при поръчването на виното пак трябва да се
0: допита с останата част от компанията. Да, особено ако си поръчат бутилка, а не на чаши, е добре, нали всички да, да да има желание да изпият точно това вин. Абсолютно. А Когато сме в ресторант, чували сме всички за тези cutlery gestures, как да си оставяш а, приборите, когато си свършил с а, дадена храна. Мити ли реалност е това и доколко според теб персонала в ресторанта ги знаят тези неща? Да говорим за България. Мисля, че основните жестове се
1: знаят а, и могат да се разшифроват като... Тук за, за улеснение може би, не знам, има ли опция да, да сложим снимки някъде, за да ги покажем. Да, разверо се
0: може на сайта да се сложи.
1: Супер. Снимки. Има някои, които са малко в повече. Има ги, които едно се слагат на кръст, което означава, че не се харесва храната. Първо, седят грозно. Чиния, второ, не всеки може да ги разшифрова. Обикновено, начина по който се слагат приборите са два. Докато се храним, те са като ценно стрелки на часовни, които сочат към 9 и към 3. А когато сме приключили, ги слагаме по диагонал на чинията, това са най-общо начини, по които сигнализираме, докъде сме стигнали с храненето си, избягваме приборите да допират масата, особено с модерни чинии, които са в повечето ресторанти. Шанса. Ако поставиш прибор на чиния и дръжките опират в масата, те да паднат на масата е голям, там хвърчат храни, оставят лекета, не е много красиво. И другото, което е по никакъв начин не оставяме изцяло приборите на маса върху самата маса, върху покривка, върху салфетка, каквото и да е обикновено, не се отсервират приборите с чинията, а с следващото блюдо се сервират нови.
0: Когато сме приключили с някое ястие, редно ли е да си оставим хартияната салфетка в чинията? Не.
1: Това можем да го направим само в Астфуд Съкославния, там където изхвърляме всичко заедно. Но това е доста, бих казала, доста грозно. Той е нефункционално и непрактично не за хората в кухнята. Всъщност това, което трябва да мислим е, че ние, да, сме в ресторант за да се забавляваме и да прекараме добре, но там зад вратата в кухнята има едни хора, които работят една изключително тежка физически работа, за да може да осигурят нашия кеф. И Понякога изчекъртването на съвветката от чинията отнема време, което можем спокойно да спестим. Ако при отсервирането сервиторите, сервирайки нещата, са преценили и съберат и хартиените съвветки в чиниите, е едно, но ние не би следвало да го правим. Съвветките си се слагат от лявата страна на чинията, само единствено там би трябвало да стоят, в скутани, когато се храним и, и това е.
0: Задавам го този въпрос, защото си мисля за това как последните години хората много започнаха да знаят, че когато те са в ресторант, те са клиента и имат право на всичко, с което аз не съм много съгласна, защото ти си клиент, но както си клиент трябва да се съобразяваш с тези хора, които, които те обслужват, защото тяхната работа е не по-малко лека. От това ти да останеш доволен от една храна. Много е важно ние да мислим за тези хора, които ни обслужват и, и да сме добри към тях. Разбира се, че е важно.
1: Тук показваме на първо място възпитание и вежливост, които са задължителни. Това изобщо не би следвало да, да подлежи на въпроса. аз даже понякъв. Обичам да се шегувам, че в а, живота на всеки човек е, трябва да стане задължително да работи поне два месеца като сервитьор и като продавач в магазин за да се научи цялото ни общество да се държи адекватно. Това, че някой работи определена работа или е избирал да бъде негова професия, защото вече ми прави впечатление, че и в България и в София има ресторанти, в които виждам един и същи персонал от а, повече от 10 години, което означава, че хората са избрали това като тяхна професия, а не работят като сервитьори, докато учат само или докато станат нещо друго. Ние трябва да се държим задължително толкова добре с тях, колкото бихме се държали с, с всеки друг на всяка, на всяка друга ситуация. Това се пак е една така, взаимност и споделеност. И колкото по-добре ти се държиш с персонала, толкова по-добре той се
0: държи с теб. Имаше един въпрос от наши слушатели. Окей ли е да помогнем на сервитьор, обслужваш персонала, ако изпусне или разпочв спилее нещо, защото човекът, който ни изпрати въпроса, беше направил уточнение, че му се е случвало да го прави в, в ресторант и приятелите му, с които е бил на ресторант, му правят забележка, че това не е окей okay, и че менеджера на ресторанта едва ли не ще създаде проблеми на този сервитор.
1: Значи тук а, би следвал коментарите да бъдат насочени към тъй като абсолютно човешко в подобна ситуация да се предложи помощ. Това, което би било най-бих казала най- Правно като решение, е да се попита мога ли да помогна, имате ли нужда от помощ? И вече ако сервитюра каже да или не, защото може ситуацията да изисква наистина бърза намеса от повече ръце и тогава просто да трябва да се реагира с повече хора. В противен случай, ако сервитюра прецени, че може да се справи сам с ситуацията и каже не благодаря, аз ще довърша поема или така нататък, да, да. тогава вече се остава на, на него. Между другото, тук отварям една малка скоба, преди време започнах да гледам имението Даунтън, превъртайки твърде агресивно на някои места. Но там е много интересно да се види, защото действието се развива, започва от преди Първата световна война. Да. Мина войната. Сега сме с малко след нея. И всъщност се вижда, как или, говорим за едно много богато семейство, което има много слуги, които имат различни длъжности, които на български дори нямам представа как точно се превеждат някой от тях и. Много е интересно да се види динамиката, включително и в малките жестове в ежедневието. Тоест, това, което имаме ние като етикет датира от едни много-много далечни години и то това времето е еволюирало. И всъщност нещо, което от началото не направихме като разлика. Трябва да говорим за разлика между етикет и това, което имаме като традиции. Тоест, ако етикета може да бъде един международен език, като есперанто между хората, традициите могат да бъдат много локални, много местни, много семейни дори.
0: към кои заведения можем да имаме претенции за спазване? на етикет, имам предвид двустранно какво се случва вътре от персонала и какво прави ние вътре. Кои са отличителните белези на, на тези места и има ли такива? В един идеален свят би трябвало да очакваме,
1: ако не е еднакво, то поне минимум добро отношение и сервис навсякъде. Често не се случва така. Разбира се, заведенията за бързо хранене предлагат един тип хранено, но един тип обслужване. Заведенията с претенция за по-висок стандарт и клас или тези с мишленски звезди или други отличия предлагат друго. Обикновено, колкото по-грубо казано реномирано е едно заведение, един ресторант, толкова по-добро и безобръчно обслужване трябва да очакваме, което означава, че и нашето поведение трябва да бъде подобаващо. Тоест, ако в заведението за бързо хранене можем да си позволим малко по-фриволно и хаотично поведение, поръчване и така нататък, то в ам, един а, класен ресторан, би трябвало да сме много по-обрани в
0: жестовете и думите си. А редно ли е да обръщаме внимание за не спазване на етикети? Как да го правим по-етикет? Без това да се отрази на цялото ни преживяване в някакъв ресторант? Или пак зависи от класа на ресторант? Тук е към сервитьорите
1: или към компанията. Е... По-скоро към персонала. Към персонал. Ако имаме коментар, би трябвало да го обърнем към менеджмент. Mm-hmm. Ако е нещо, което е фрапиращо и драстично и така нататък, тогава възможно по най-елегантен начин трябва да го направим към самия човек. А, мога да дам пример той же ситуация, която беше преди, преди COVID в, в Софийския ресторант с претенции за ниво. Помолих за лед. За вода и това, което получих, не беше индивидуална ледарка с щипка или лъжичка, или там какво биде. Mm-hmm. А дойде сервитьора, който от една по-голяма ледарка а, ми сложи лед в чашата, но, слагайки лета в чашата ми, потопи летчето и щипката вътре в самата чаша. Mm-hmm. Аз бях отпил от тази чаша и да. казах, вижте, Предполагам, че това се е случило и с други хора. Ако те са отпили от водата си, с една съща стипка бъркаме в чашите, това някакси не, не мога да го приема. Да. Моля да ми смените чашата и да ми донесете нова, за да си сипа чиста вода. И... Ако мога да получа индивидуален лед с чиста щипка, ще съм благодарна. Ако не, просто ставам без лед. Той се смути, извини се, и така, нали, получих индивидуалната ледарка. Това за такива малки нюанси, които трябва да се контролират. Тук тваряме на скоба. Преди време беше интересно да разбера къде и как може човек, който иска да стане сервитьор, защото все пак трябва да мине някакви базови обучения, може да се запознае с етикетните правила на обслужващия персонал. Оказа се, много сложно, може би само в тох, имах преподаватели, които покриват тези въпроси. Не намерих никъде учебници, може да има, но не успях да намеря, поне в онлайн книжарници. И това, което получих от две така някакви Независими организации, които а, организираха такива курсове. При телефонни обаждания беше: Ама запуса ви сега тия глупости. Ние ще ви ги разкажем тук на две на три. Важно е да знаете мерките за сигурност, как да спазвате, да не стане някой инцидент в кухнята. Там голяма работа е, отляво, отясно, откъде ще
0: сложите тази чиния mm, да. се Ис- Ето тук дубката в турбата с етикета много е продадена. Много, да. Искам да си говорим за деца в ресторант. Много uh-huh, любима тема. И <laughs> <laughs> това ми е любимата тема. Има ли етикет за това, окей okay, ли е да ходим деца на ресторант, колко големи трябва да са тези деца и на нали, всеки му се налага в някакъв, макар че да кажем, че има такива случаи, да или не да си ходим с децата на ресторант и на каква възраст трябва да са те. Тук
1: има факт поредица правила с поредица изключения към тях. На първо място трябва да сме отговорни родители и да можем да преценим децата ни могат ли да отидат в ресторант. Аз като родител си спомня много така, ситуации, в които сме отказвали да ходим с детето ни на ресторант, когато беше по-малко. Пър- на първо място, защото на нея нямаше да е комфортно. Не може да слъщи едно две годишно дете на ресторант с бяла покривка и да трябва да изтърпи три часа във вечер. Това е тормоз на първо място за детето, на второ място за компанията, на трето място за обслужащия персонал и на четвърто място за всички останали. Защото на това okay. дете след 20-та или 30 минута вече ще му бъде толкова скучно, че то ще обърне света с а, краката нагоре. Тоест, на първо място трябва да имаме реална преценка. децата ни достатъчно подготвени ли са за тази социална ситуация. Защото ходенето на ресторан не е само GGBG и хуахо, а реално са социални ситуации, в които сме в а, публична с хора, които не познаваме. Дали храната на това място е подходяща за деца? Mm-hmm. Не може да отидем. Приятели с ресторанти са ми споделяли абсурдни истории, в които менюто им е публикувано в сайтовете. Те правят специфична кухня, която може би не би допаднала на всеки децата. Особено семейство, в които са възпитали децата си да ядат пържени картофи и, и кюфтета. Нищо против кюфтето, Боже, нищо, но те нямат все още гурме културата да могат да експериментират с подправки с различни кухни и така нататък. И доти каже: верно, не е ни пържени картовки. Сега тук за детенцето не можете да направите. Ами не, не може. И с Европа и по света има ресторанти, в които е изрично споменато, че деца под определена възраст не се приемат. Mm-hmm. В, в, в Лондон, включително в един път, пътувайки с компания преди няколко години. Децата ни бяха по-малки, бяха супер мили, супер вежливи, даже подариха някакви стикерчета на децата или подложки за пиене, ще си играят. Не си спомням какво беше, но ни казаха, супер, че искате да влезнете при нас. Но нашата политика деца под 15 години или 16 да не, да не влизат, защото аудиторията ни е такава, че не подходя... намираме, че е неподходяща за деца. Това е, това е супер окей. Да, бяха супер вежливи. В Унгария се спомням един ресторант с мишленски извести. Също имаше упоменато, че деца под определена възраст не се приемат. Дойде въпреки всичко, едно семейство с дете любезно ги помолиха да си тръгнат. Всичко много обяснено, супер, супер, супер супер вежливо и мило, без грубост, без а, строгост, без арогантност. Просто много много епатични, много човешки. Така че на първо място трябва да са отговорни родителите, къде отиват с децата си. Другото нещо е да са подготвили децата си какво се очаква от тях и защо определени неща не окей. Okay. Хора съм виждала по малко по-лежерни места да си пускат децата, да тичат между масите, да путат хората. Това са недопустими неща. Нали, да отидеш ти на ресторант с децата си, да ядеш спокойно, останалите да се грижат за децата ти, е, бих казала, проява на липса на каквото и да е възпитание.
0: Има много хора, които се възмущават, че има заведения, които не ги пускат вътре с а, домашните си любимци.
1: Ако децата до някъде могат да бъдат контролирани и да разбират, но с домашните любимци мисля, че а, ситуацията е още по-непредвидима, защото какво правим ако някой не знае, че под масата има куче, му настъпи опашката. Това са такива пак... На първо място е решението на собственика на заведението. Дали разрешава. След това отново трябва да бъде адекватността на собствениците. Има животни, които са много добре възпитани и са стари кучета и лежат по 3 часа. Има малки, които подскачат напред-назад. Това, че едно куче влиза в една дамска чанта, но означава, че трябва да си ходим с него на да. Отново, тук се връщаме към елементарното възпитание на собствениците и комбинацията разрешено ли е какво е един собственик на ресторант е реши, че е допустимо и какво не. В Берлин ми се случвало в един ресторант, който всъщност беше така доста, доста класен. Имаше два матуши, т.е. две двойки, които си бяха с кучетата, които се лежаха под масите. и Те се бяха свикнали явно на този живот и когато ги попитах как така издържат, казах, ние идваме тук от години и те са си свикнали и са си в къщи и за тях това си е съвсем, съвсем <сък> нормално. А беше голям шумен така, ресторант с, с много трака на начини и много серфити теории, тоста екшен между масите, но пак това е баланса между решението на собственика mm-hmm. и адекватността на собственика на домашния
0: любимеца. Значи от тази висока трибуна на подкаста Дропи Чили можем да призовем хората посетителите да се съобразяват с правилата на дадено заведение, пък заведенията от тяхна страна да упоменят как се отнасят към по-малки деца и дали предпочитат в ресторанта им да има деца или, или не. Би било много добре и за двете страни. Обърнахме внимание на важните неща за високо клас ресторанти, за така важното общуване между хора, персонал. Дай и сега да говорим за ежедневието, базовите неща. Кюфте, кебабче, дели се с нож, кърпата не се навира в шията, се слага на коленете, за, за по-ежедневните места, в които а, ходим да обядваме, билото до офиса или просто ей така. И фуда. Там има ли етикета? Значи... Ха. Това са толкова много въпроси, че да. са около 5-6 глави от една леко дебела
1: книга. Всъщност, отново, трябва да направим баланс между три неща, да сме адекватни за себе си, м-м-м. да не пречим на околните и да сме възпитани спрямо хората от заведението, независимо къде и какво е то. Да. Тоест, да ядем това, което можем и знаем да изядем, без да се омажем до уши. Ако примерно сме в ресторант, който се консумира морска храна, той пак може да бъде от вида по-фастфуд, стритфуд. Да, да. В Штатите в Канада дават едни такива тип лигавници да, от да. найлон, за да не се изцапаш, чупайки морските
0: черупчести. Как ядем черопчестите? Мидите, раците, с ръце ли действаме или специалните прибори, които имат някой от тях? Бих казал комбинация между двете. И най-вече зависи
1: от компанията и зависи от заведението. Има хора, които а, сиятат мидите, Особено червите миди, използвайки една мидичка като щипчиче и с... Да. с нея взимат. Има хора, които си вадат мидите с вилица. Аз предпочитам да си вадя моите с вилица. Има хора, които просто разтварят мидата и отхапват. Тук няма, няма правилно няма грешно, защото е въпрос на, на подход. И в зависимост от ситуацията, в която се намираме. Ако примерно ядем паста с миди и вътре са ни сложени, и черупките, трябва да с ножи извините лицата да извадим черупката, да потем мидичката с пакетчета и така да ги хапнем. Така че много зависи. Тук е, всъщност от, от блюдо до блюдо и от а, място до място, би трябва да варират. Реално правим това, което ни е най-удобно. В комбинация. С това, което е най възпитан Когато сме на бързи места за хранене и нямаме много време, всъщност това, което трябва да правим, е да се стараем да се движим в темпото, в което се движат и останалите. Mm-hmm. Непрекалено бързо, непрекалено бавно, някаква такава златна среда. Използваме прибори спрямо в храната, която ни сервират. Използваме салфетките според вида сълфетка, ако е обикновено в бързите заведения, в които има по голяма брода, рядко се използва. Платнени селфетки, затова използваме хартиините. По-добре е да не си ги хвърляме в чинията. Салфетката, ако е голяма, може да се сложи в скута на краката, може пък да се държи само отляво на чинията, бържам се само с вътрешната страна на салфетката. Тоест не сия разгръщаме и да мажем уста и да бършим ръце и да я правим на тока. Просто разгръщаме салфетката с вътрешната страна, само пиваме устните, затваряме епак пак и слагаме отляво на чинията. Обикновено попиването на устните става преди да се отпи от чашата, за да не се оставят мазни остички. И това са, бих казала, наборо най-общи, най-базови правила. Има храна, която традиционно се яде с ръце. Има храна, която Чисто хигиено или практично не е приятно да се яде с ръце, независимо от това какви са традиции.
0: Пица, ядем ли с ръце в ресторант или зависи какъв точно е ресторанта, или винаги трябва да ползваме привод? Ядем я
1: с ръце всеки път, когато е нарязана на три триъгълници. Също си я хващаме за коричката, сгъваме я и може да ядем за ръце. Пицата от тези храни, които се ядат с ръце. Обаче, тук отново пираме до личните предпочитания. А аз предпочитам да си ям пицата с нож и вилица знам, че има други хора, които предпочитат да го правят и това е неясно. Барщина просто е въпрос на предпочитание. Да. Не ми е приятно да си омазвам ръцете. Мога да ям пица с ръка хапайки, я само ако съм я купила на парче в крачка или фокача или каквото и да и те са вече в голям плик или салфетка или такава картона на подложка. Това вече е различно. Така че отново връщаме се към личните предпочитания
0: т.е. винаги най-важното нещо е да се съобразяваме със средата. Сега аз имам един въпрос, заради който съм водила спорове с хора и това са клечките за зъби в ресторантите. Нали, виждали сме по масите, много често има клечки за зъби, да. поне преди, преди пандемията. Според мен тези клечки трябва да стоят в туалетното помещение, където има гледало до, до мивката, защото какъв е юзкейса, нали? някой ти казва имаш нещо на зъбите и на мен лично ми е неудобно нали да започнеш това деликатно прикриване и да си бъркаш в устата и моята нормална реакция би била да отида в туалетната с видя на огледалото каква е ситуацията и ако там има клечки за зъби, е, аз съм супер щастлива. Така би
1: трябвало да бъде. даже ако гледаме филми и снимки от ресторанти преди стоки на години, там туалетните не са били тези микроскопични често лошо поддържани помещения, които виждаме днес, а са били доста по-големи и е имало даже в някои изискани ресторати са се наричали паудървън, room, т може да има да седне, има стол, че има голямо огледало, има подноси с различни санитарни аксесуари или не знам как се наричат, санитарни неща. И трябва клечките зъби да бъдат също там. Това, което днес се случва е, че много хора имат клечка дали ще бъде от общата поставка, дали ще бъде индивидуално опакована против хигиенни съображения. Отварят и на маса, дори много често без с едната ръка да си прикрият, остатът започват и чекъртата Зъбите, това просто е толкова ужасно. Дори да бъде клечката поставена на масата, предполагам, че е поставена на масата, защото няма как да се сложи и няма къде да се сложи в uh, банята. Mm-hmm. И някак си uh, много често туалетните съвместяват и самата туалетна, и мивката. И да сложиш до мивката нещо за зъбите не е много добро решение. Но тук, в този случай би трябвало клечката да се вземат масата, да се отиде до банята, да се почистят зъбите, да се изхвърли там клечката и човек да се върне на масата, без да си че гърта в устата пред всички, което наистина е доста неприятна гледка, а някои хора го правят без абсолютно никаква мяка и то е, е един доста неприятен десерт.
0: Ами аз мисля, че покрихме всички неща от нашия много дълъг списък. Има ли нещо, което според теб сме изпуснали, а пък е важно?
1: Най-важно да го минехме. Всъщност темата с етикета е много дълга. Може би... Това, което остава ви да прибори как ги използваме. Това mm-hmm. е, често, така, е интересна тема. Da. Някои от храните, които пак са спорни както пицата, да, да речем ам, спагетите и ориза ризото ризотото става все по-популярно. Ориз би следвало да се яде само с вилица и ножът да помага да така, да оформим да хапката на вилицата. А спагети би трябвало да се ядат само с вилица, не да се навиват с лъжица. В Италия в общи линия се гледа доста снисходително на всеки, който започне да навива спагетите си в лъжица. Ако а откъде вас... е дошло това с лъжицата? Има различни теории. М- може би идва и от а, Америка, може би някъде mm-hmm. от европейските ресторанти, но за сигурност не идва от Италия. Другото, което е интересно е начина по който се наливат и се сервират и се отсервират храните и напитките. Би следвало сервирането да става от на храна, а от сервирането от ляво, за да има един такъв кръг, като континуум в масата. Ако храна се подава от човек на човек, т.е. ако има общо плато с салата или панер с хляб, би трябвало да го подаваме само на човека, който седи от дясно на нас. И по този начин да се направи кръгче на масата. Напитките се сервират само от дясната страна. Те и седат пред дясната ни ръка, така че би трябвало да се сервират, да се доливат, да се сервират да ти отсервират чаши само от дясно. Това са такива малки нюанси, които всъщност са ритуали, които улесняват храненето. Но го улесняват само тогава, когато всички хора на масата, плюс обслужващия персонал, познават тези правила. Иначе става една такава какафония. Един от, има едни очаквания, друг няма представа какво се случва, на третия има безразлично.
0: В последните години, много често, поне на мен ми се случва и на моите приятели, отиваме в някакво ново заведение, всеки си поръчва нещо различно, за да може да опитаме във, възможно най-много неща от менюто и започва едно бъркане по чиниите. Къде са границите? В този случай, на първо място е въпрос на лична преценка, mm-hmm. на второ
1: място е въпрос на практичност. Ако масата е прекалено малка и не позволява на подложни чинии, тогава се налага бъркането по чиниите. Но в подобни случаи това, което може би е най-лесно за осъществяване, поръчване не на различна храна, която се сервира централно. След това се раздават подложни чинии и има лъжици за сервиране. Тоест не всеки със собствените си прибори да бъркава в общата чиния, а да има по една лъжица или щипка зависимост от храната и по този начин да се разпределя в чиниите. И това, което на определение на места съм виждала да се Тъй като често, особено когато изпробвам нови заведения и аз обичам да го правя, ни се случва да помолим, ако поручаме едно нещо, което е по-голямо плато или полуция, mm-hmm. просто да помолим да ни я разпределят в чиниите,
0: за да не си я разпределяме сами. Това също е вариант. Най-важното нещо, което аз разбрах от днешния ни много приятния разговор, беше съобразителност, такт и любопитство, когато каним гости. И много от нещата смятам да, да продължа да прилагам и тези, които научих сега, да ги въведа в, в ежедневието си. Много ти благодаря за този разговор. Благодаря за поканата. Беше ми много приятно. Надявам
1: се да сме били полезни. Някакси не остана време за анекдоти. Кажи, кажи, имаме ли време? Има няколко такива анекдота. Даже един е бил от българския политически живот от преди години. Как на високо ниво вечеря се сервира риба. И българския посланник взима една купичка с а, вода с розови листенца и я изпива. А всъщност това е била купичката, в която да измия ръцете си след а, като консумира част от рибата и морските деликатеси, които е било предвидено да, да се консумират с ръце. И за да не остане единствена, не си помня посланника на коя друга държава прави същото. Но това сега, ми е разказвано като куриоз. А, Другото, което ми е разказвано като куриос е по време на вина на дегустация, което не е точно вечеря, но често тези неща също се случват в заведения. Един човек с претенция за разбиране от вино е изненадан, че изпита, която се представя в този момент, няма, няма розета, не произвеждат розета. И казах, как така? Ето, сега ще ви покажа как се прави и си в една чаша малко от едно им вина, малко от червете им вина, завърта чашата и казва, казах, ето, готови сте. Вие вече хората нямат какво да, да отговорят това е и... истински барман, смеси, Третия Талития куриоз пак с вино. Някакси с вината им особено много смешки. Най-лесно най- се случват. Там, всяка сякаш, имаш най-голямо неразбиране. Е, преди години с мъжа ми отиваме на ресторант, той ме поканил на вечеря по повод имения ми ден, поднасят ни менютото и на него му поднасят винения лист. И той посочва към мен казвам: Моля да го, защото голяма, няма как да, го да подаде. каза: Моля да го дадете дамата, ще избере виното серитьора, повтика веща и го поглежда така учото, нищо не казва, връчваме винаги лист, аз спирам вино, поръчва. Показва ни виното, аз кимам, това е виното, това е годината, наливам в чаша. Аз въртам чашата по мирис, казвам да, благодаря. Той ме гледа очаквателно. Изказа: Да, да, благодаря. И се: е, няма ли да го Исках. Няма нужда да го опитвам, аз го помирисах, не е коркнато, благодаря, може да я налее. Той погледна към мъжа, ми повдигна всички. Кефежди и рамене, въобще каза, ох, не знам. Което вече нали, беше безумно. Всъщност, такъв е куриоза тук. Когато се сипва вино, което с коркова тапа в чаша, за да се помирише, трябва човека, който е поръчал, да може да усеки дали виното е така нареченото коркното. Т.е. дали е имало дефект в корка. Истината е, че ако е имало много лек дефект в корка, са твърде малко хората, които да могат да го забележат да го усетят. Ако е имало голям дефект тогава виното мирише на. Нещо средно между кално куче и мокър картон. Това е една бактерия, която се развива в корка, пропуска към виното и така нататък. А вината, които са на винт, например, те изобщо не би следвало да бъдат mm-hmm. дегустирани, защото те са вина с по-кратък живот, вина, които няма как да имат дефекта на корка. Тоест, каквото сме поръчали, това може да попробваме да кажем, да, харесвани, но тук вече е въпрос на личен вкус и предпочитание. Не може да поръчаме нещо и да кажем, ми не, не ми харесва и предварително трябва да попитаме, може ли. Да го дегустираме преди да пущаме цялата бутилка. Имаше го на чаша и така нататък.
0: Много интересно. На мен даже малко ми стана тъжно, че има толкова много сфери в нашето ежедневие, където вече непрекъснато трябва да се обучаваме и да, да питаме, за да, за да върнем всичките или повечето от тези неща, които са адекватни към нашето време, защото те са наистина много полезни.
1: Факт, така е. И а, всъщност аз тук имам един. Мой личен пример за това колко са важни добрите обноски и познанието на етикета, включително и на бизнес етикета. Е то от да, далечната 2002 година бях на едно обучение в Канада, в военно-граждански отношения и в военната база, в която бяхме настанени. Стана ясно, изненадващо, просто имахме два дни за подготовка, че ще ни гостува генерал-губернатора на Канада заедно с съпруга си и ще има официална вечеря. А, респективно на тази официална вечеря, началната маса, щяха да са ръководителите на тази програма, някои от преподавателите ни и тъй като бяхме разделени на групи, това е международен курс, ние бяхме към 200 човека от цял свят, по един човек от всяка група. И в момента, в който трябваше да се реши от моята група кой да бъде на масата, в момента, в който се зададе въпроса кого ще изберете от, от и още нямаше края на въпроса, 90% от групата казаха «Ана». И аз останах изнена с «Как добре, тук не може ли да предложим ми някой друг? Има хора, които са военни, има хора, които са с висок ранг, защо мен?» И те бяха единодушни и казаха «Защото ти имаш безопречни маниери». И защото можеш да водиш умело разговор на всякакви теми, на тази маса ще има различни хора. И аз бях за шеметена, писах на майка ми един мейл и казах, мамо да знаеш, че това, че си научила да се храня с книги подмишниците, се оказа, че дава резултат. Тоест да. това, с което започнахме, научи се да се храниш и да се държиш както трябва и да следуваш правилата, пък след това импровизирай, ако можеш с краката яш.
0: Много съвети остави ти с uh, този наш разговор в подкаста. Надявам се хората да, да се замислят най-малкото. Със сигурност, когато пуснем епизода, ще има още много въпроси, така че може пак да си говорим. С удоволствие, благодаря. И аз благодаря. Благодарим, че бяхте с нас. Надявам се да сме били полезни и нека се опитваме да правим тези важни неща в ежедневието си. Може да се свържите с нас и социалните мрежи: Instagram, Twitter, Facebook, където си говорим с хората, или на имейл info Ако искате да ни подкрепите, може да станете наш патрон и да дойдете в чата на говори, интернет дискорд, или да ни оставите звезди в Apple Podcast Благодаря на целият екип, който прави този подкаст възможен. До скоро!